0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte program, du lytter med på.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg medlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nuline Pren og jeg er folketingskandidat for Socialdemokratiet og aktiv i DSU.
0: De næste par timer, der kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Og den næste time, der vender vi tilbage til et tema, vi har kørt de sidste uger, nemlig at møde unge Europaparlamentskandidater. kandidater.
1: Ja, søndag den 9. juni i 2024, der skal vi nemlig til stemmeurnerne i Danmark. Vi skal vælge, hvilke danskere, der skal repræsentere os som medlemmer af Europaparlamentet. Valgkampen er øh, allerede måske gået lidt i gang. I hvert fald er der debatter i gang, både rundt om i landet og måske særligt øh, på de sociale medier. Og hvor det her Europaparlamentsvalg. Så er der noget, som vi øh, her på redaktionen har lagt øh, særligt mærke til, det er, at der er virkelig mange unge, der stiller op til Europaparlamentet.
0: Derfor har vi i politik på nogen besluttet os for, at frem mod valget, så vil vi gerne møde en ung kandidat fra hvert parti. Og det er altså det, vi skal bruge den næste time på.
1: Ja, vi har nemlig fået besøg af dig, Ludvig Goldsmith. Du stiller op til øh, Europaparlamentet for Enhedslisten. Velkommen til.
2: Tak fordi I måtte komme.
1: Vi har glædet os virkelig meget til at lære dig at kende, både politisk og personligt, som vi gør i det her programmer. Og det håber vi også, at lytterne har ideen med de her portrætprogrammer med unge i europa er i hvert fald at give et indblik i, hvordan det er som ung og stille op som kandidat, der håber at komme til Bruxelles. Og også i, hvad de forskellige partier går til valg på. Så lad os komme i gang med at lære dig at kende.
0: På din Twitter, der beskriver du, du dig, Ludvig Goldsmith, fra uh, Enhedslisten. Uh, der beskriver du dig selv med uh, følgende: grøn politisk rådgiver og kandidat til europa hos Enhedslisten og PhD i historie.
1: Ja, og i den her første halvdel af programmet, der kommer vi til at fokusere uh, på det personlige, og derefter går vi så videre til det mere politiske. Uh, så nu ved jeg tænker, vi uh, vi starter sådan helt fra bunden og høre, uh, altså hvem er du? Det er, det er et meget furet spørgsmål. spørgsmål, så så, spørgsmål ja. Måske kan vi starte ud med, hvad laver du til hverdag?
0: Og det næste spørgsmål, vi kommer til at spørge det er, hvad, hvad er mening med livet, når vi nu er i gang med <laughs> de helt store spørgsmål? Ikke?
2: Ja, men øh, jamen, som der står på min Twitter, så er jeg jo klimapolitisk rådgiver inden hos Enhedslisten til daglig. Øh, så jeg arbejder for folketingsgruppen der, og prøver at få nogle vindmøller og solceller op øh, over det ganske land, når det er muligt. Øh, og, og det, har jeg, det har jeg gjort i halvanden års tid nu efterhånden, og før det, som der også står, så, så skrev jeg en phd på ID historie øh, om økonomiske regnmodeller, øh, som er noget, jeg har brugt øh, rigtig, rigtig mange år på at sætte mig ind i, det er sådan temmelig nørdet. Øh. Og nu har jeg så haft det privilegie at få lov til at arbejde lidt mere hands-on øh, politisk, og det, det er også en kæmpe fornøjelse. Øh.
1: Så er det det klimapolitik, du rådgiver enhedslæsten i? Ja, det, okay. det er klima,
2: men også noget natur, natur og miljø, øh, en gang imellem, men mest klima og, og energi. Øhm. Og det er jo spændende, altså der sker jo ikke nok for tiden, og det er øh, utroligt svært at holde hold, optimismen i live øh, under den, den nye samlingsregering henover øh, midten. Mm. Øhm, men vi prøver at sætte de aftryk, vi kan, øh, hvor det er muligt, og så ellers øh, støb kuglerne, så vi på et tidspunkt kan få lidt gang i den grønne omstilling øh, igen.
1: Og det her med, hvad du øh, konkret øh, mener i forhold til klimapolitik, kan vi måske vende tilbage til. Æm, jeg tænker, det kunne være meget spændende at høre, øh, hvornår startede du med at være sådan, øh, politisk engageret? For det lyder som om, nu både dit, dit arbejde øh, er at, at lave noget med politik, øh, mm. men også at du, du har skrevet en, en Ph.D. om noget, der jo i en eller anden grad også relaterer sig øh, til politik. Altså hvornår? opstod den interesse.
0: Før vi gik i gang med det her program, der stod vi småsukket lidt omkring din aktivitet i den studerende-politiske arena. Var det ligesom vejen ind i øh, politik?
2: Altså på nogle måde tror jeg, at det starter lang tid før, at øh, jeg var studerende-politisk aktiv. Jeg kommer fra en meget politisk øh, familie. Øh, vi har været politisk aktive i generationer. Øhm, og jeg tror i, I virkeligheden altid, det har været med mig. Nogle af mine tidligste minder er fra de store demonstrationer mod Irak-krigen i starten af nullerne, hvor jeg var ganske lille. Øhm, og den helt store sådan personlige, hvad kan man sige, politiske virkelser for mig var finanskrisen i 2007-2008, øhm, og særligt i starten af tiderne, øhm, hvor vi havde nogle ekstreme øh, angreb på velfærden, men også en helt vild brutal behandling af de sydeuropæiske demokratier, som fyldte rigtig meget i min bevidsthed dengang. Det var meget, meget præsent for, for os, der var der, og os, der var på venstrefløjen på det tidspunkt, at man var en del af et europæisk fællesskab, som jo også er det, øh, hvad hedder det jeg kandiderer til at, at være en del af nu, som på mange måder udnyttede og undergravede øh, demokratier øh, i Sydeuropa, Grækenland, Italien, Spanien. Og det, det, det var ligesom en meget, meget stor oplevelse på det tidspunkt. Det, det satte sådan nogle, 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 sat nogle markante aftryk på den måde, jeg tænker politik på, tror jeg. Mm. Øhm, og så senere hen, det rigtige, så har jeg brugt en del år på universitetet, hvor jeg har været meget fagpolitisk aktiv. Øh, også med ganske nørdede ting jo, som studieordninger og øh, studentertrivelse og den slags ting, som, som folk, der er studenter politisk aktiv, kender til. Øhm, og så i virkeligheden, altså så jeg, jeg melder mig ret sent ind i enighedslisten. Jeg har ikke været partipolitisk aktiv i min ungdom. Jeg har ikke været øh, med i et ungdomsparti, før jeg, jeg jeg var i midten af, af 20'erne heller, mm. øhm, og det, det tror jeg også var fordi, at jeg var i virkeligheden øh, under finanskrisen, og da jeg gik i gymnasiet øh, i 11-12-13, der, der var jeg utroligt skuffet over det politiske system og alle øh, de politikere, jeg ikke kiggede på. Jeg var meget desillusioneret med, øh, med situationen, og i virkeligheden det er min kæreste, som, øh, som er partipolitisk aktiv, også var det, da vi mødte hinanden, som, som på et tidspunkt udfordrer mig på en meget positiv måde, vil jeg sige, fordi hun... Hun ligesom, tror jeg, var træt af at, at, at have sådan en akademisk øh, brokkerhoved, øh, <laughs> som ikke selv gjorde noget. Ikke? Vi havde været til et, et foredrag med Janis faktisk, som var den tidligere kraske finansminister. Og så gik jeg ud derfra og var stor i slaget, og nu skulle man også. Og, sådan noget. og så var hun sådan, hvis jeg havde så mange gode idéer, hvorfor gjorde jeg så ikke? Noget med det.
1: det. er meget interessant, fordi faktisk øh, i programmet øh, før her i dag, der talte vi netop om, hvordan man får flere danskere til at engagere sig i, øh, i partierne. Øh, og, man
0: skulle umiddelbart bare have en kæreste, der er politisk aktivt, Ja, og ud og,
1: og, og, og score nogle nye medlemmer. <laughs> ja, jeg, ved,
0: jeg ved godt, at det her det egentlig var det, var det område, vi skulle snakke mere øh, personligt, men at bede Nicolene og jeg om, at ikke snakke politik, det er måske også en lille smule svært. Du siger, at, at noget af det, der er virkelig tændte dig og gjorde dig politisk interesseret, det var det her spørgsmål, hvor du synes, at de europæiske lande under finanskrisen undertrykte de sydeuropæiske demokratier. Mm. Vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan du mener, at de, de europæiske institutioner de undertrykte de sydeuropæiske demokratier?
2: Vi er ikke enige om det, men jeg synes, det er ja. lidt vigtigt også for at forstå dit kandidatur senere. Ja, klart. Altså, man kan sige, det, der jo skete øhm, i den europæiske gældskrise, det var jo, at man havde øh, ligesom i løbet af den periode, hvor man introducerede euroen, øh, blandt andet i Grækenland, mm -hmm. da havde man tænkt, at man kunne holde renterne på statsgælden øh, nogenlunde på det samme øh, niveau. Og derfor havde man ligesom lagt op til, at lande som Grækenland, de godt kunne, øh, kunne gældsfinansiere øh, deres, deres økonomi. Det havde de gjort i, i et vist omfang. Øh, ret stort omfang. Og det, der så skete under øh, gældskrisen, det var jo så, at renterne på særligt de øh, sydpæiske staters øh, gæld eksploderede fuldstændig øh, og, kom, og kom helt øh, ud af kontrol. Og så havde man nogle forskellige demokratiske valghandlinger, hvor man ligesom tog bestik den situation, og man valgte nogle, øh, hvad det, nogle, parlament, nogle parlamenter med et klart flertal, et klart mandat bag sig for at skulle gøre noget ved øh, den gæld, man havde fået, skulle øh, hvad havde det, måske devaluere eller træde ud man kunne have, at man ansøgte om hvad det statsgaranteret lån hos EU og den måde, man reagere på det på fra europæisk side var jo, at man for i Grækenland gik ind og sagde at vi indsætter ligesom en teknokratisk hvad det, ledelse som men nu, nu trækker du på smilebåndet det gør jeg det kan lytterne nu ikke se nej men det jeg det, kan sige det... hvis vi så skal, altså lad os...
0: bare bare lige bare lige sådan super super kort ja. vi, vi er vi er vel enige om et... Mm. at Grækenland, de havde ikke oplyst de korrekte tal, altså at man havde manipuleret med de data, mm. man havde indleveret man havde, man havde og to, at Grækenland på et hvilket som helst tidspunkt kan udtræde af både euroen og EU. Så det, der, det der i virkeligheden var, var man taler om, mm. det var betingelser for, at det resterende EU ville låne Grækenland yderligere penge. Mm. Det er derfor, jeg stylede lidt, når du siger, at man mm. indsætter en teknokratregering, fordi mm. det gør man ikke. Man siger, at hvis vi skal have et lån mere, så skal I gøre det her, det her politisk. Mm. Men Grækenland har jo altid mulighed for, for at sige, at det gider vi ikke, vi vil gerne gå på gå, gå den anden vej. Det er vi mm. vel enige om, ikke?
2: Jo, jo, det er klart. Altså, man kan jo træde ud af, af EU og euroen, med de øh, konsekvenser, det så ville have haft, det vil have haft katastrofale konsekvenser for den italienske og den græske økonomi. Og man ja. kan også, det, det man så diskuterer, det er også derfor, jeg man nu du, hvad der er sket, og så går mm. jeg i gang med den historiske udredning. Det tror jeg ikke er den mest interessante øh, eller vigtigste diskussion, også fordi det er et politisk program, kan man sige. Så ja. Det vigtigere og interessant, er jo mere at sige. Stillede man rimelige krav til Grækenland, gav man dem rimelige muligheder.
0: Men det er sgu da enormt jo. vigtigt, hvis der er nogle folk, der skal ned og stemme på dig, hvorvidt du mener, at det er undergravende for demokrati, hvis man stiller modkrav mod, at de, de danske statsborgere skal låne grækerne penge. Altså det, det, det synes det sy, det sy, det, jeg er rimelig øh, politisk relevant. Det, ja,
2: og det er det også. Og der vil jeg sige, at det, der var situationen i den græske øh, hvad det, sammenhæng, det var jo, at de øh, penge, man stillede til rådighed for grækerne, som de så kunne låne ekstra, mm. var jo rent gældsfinansiering. Det finansieret alene renter. Det var ikke penge, der gik ind i det græske samfund og finansierede aktiviteter der. Og det synes jeg er urimeligt. Altså, det er urimeligt, at man har gældsat og forarmet græske, øh, den græske befolkning i den grad, man har, man har skabt, og tier med EU, ungdoms... Har... Det vil ikke EU, der har gældsat dem. Det vil Grækenland at... selv, der har taget lån. Ja, Grækenland har taget lån for at finansiere nogle ekstremt høje renter, som de jo er blevet påtvunget af det, øh, hvad det medlemskab af euroen, som jo på mange måder står den frit for at træde ud for men med endnu større katastrofale konsekvenser og jeg mener man burde have været solidarisk forpligtet under den europæiske gældskrise til at lave en løsning hvor at man ikke havde fuldstændig undermineret det, hvad hedder det, det græske øh, samfund, på den måde, man gjorde det på.
0: Det her vil jeg elske at have et helt program, ja, hvor du er skal ja, men jeg tror, vi er nødt til at gå tilbage igen på <laughs> ja, lige. Det ser ja, i, i hvert fald sådan ud, når jeg kigger over på Nicoline. Jeg vil
1: gerne øh, det var det lige, ikke? lige bryd ind og, og vende lidt tilbage, øh, fordi det er også et portrætprogram, som er selvfølgelig politisk, men det skal også være bare lidt personligt i hvert fald. Og noget af det, vi har talt med nogle af de andre unge europaparlamentskandidater om, det er sådan det her med, hvornår deres engagement er opstået. Vi hørte noget om en kæreste og om øh, studenterpolitik, men sådan... Er der noget i din personlighed, eller i din opvækst måske endda, der, du tror, der har gjort, at det lige er dig, der er endt med at være kandidat til Europaparlamentet?
2: Åh, oh, øh, altså, det, det er jo også igen et meget stort øh, spørgsmål. Altså, mm. man kan sige, noget af det, der fylder meget, eller fyldt meget i min opvækst, jeg, jeg kommer fra, fra København, jeg har boet øh, det meste af min barndom i Ballerup øh, mm. og, og ellers på Christianshavn, øh, det har været, at der, der er ufattelig mange mennesker, der hvor jeg kommer fra, som er blevet affladt på berongen, øh, på forskellige ledere kanter, øh, og i virkeligheden er blevet det, selvom at man godt kan sige, at du ved, der har været øh, gratis skole, der har været øh, en velfærdsstat, så har de alligevel øh, følt og har oplevet at er blevet svigtet af systemet på forskellige leder og kanter. Og for hvor jeg har stået øh, i min opvækst, så er det også tydeligt, at vi har indrettet et samfund, som på rigtig mange måder efterlader folk på berongen. Mm. Fordi at man kan sige, at det kan godt være, at der er tilbud øh, til dem, men de er ikke tilgængelige, fordi at deres familier ikke har ressourcer til at opsøge dem, eller fordi, at de måske selv kommer ud i nogle problemer, som medfører straf på den ene eller den anden side. Og den uretfærdighed i at kunne se, ligesom, mm. øh, i de øh, fællesskaber, jeg har været i som ung, at der er så stor forskel på, hvad du kommer med hjemmefra. Mm. Det tror jeg har betydet meget for, øh, for min sådan, både sådan retfærdighedsfølelse sådan, øh, individuelt, men også for sådan, øh, mit polit min politiske drivkraft i det. Og så kan man sige, senere hen... Øh, det efter jeg blev ung og voksen, så øh, har det her spørgsmål om klimakrisen jo ligesom, på mange måder overtaget øh, dagsordenen. Og det er jo et problem, vi alle sammen gerne vil være for uden. Øh, men det er nu engang bare øh, en helt sindssygt katastrofal situation og noget, som vi øh, tror jeg nærmest kun kan undervurdere øh, betydningen af, særligt for, for folk mm. på vores alder. Øh, det er noget, vi kommer forhåbentlig, eller altså forhåbentlig kommer vigtigt at gøre det, men det er noget, vi formentlig kommer til og skulle slås med øh, hele vores øh, politiske liv. Øhm, og jo mere vi gør nu, mm. jo færre problemer kommer også nogen som os til at have med det, når vi bliver gråhåret. Øhm, og det tror jeg på mange måder så har været sådan, de sidste øh, par år øh, har været en, en meget stærk udgravning.
1: Kan du, kan du huske sådan et tidspunkt i din opvækst, hvor det gik op for dig det her med, okay, der er forskel på, hvilke vilkår vi har. Der er nogen, øh, som, som har det svært, og som måske øh, systemet politik kunne gøre noget for, som, øh, som ikke sker lige nu.
2: Altså, der har været forskellige, forskellige ting, ikke? Altså, noget af, det, noget af det, jeg husker meget tydeligt fra min skoletid i hvert fald, det har været det, som man kan kalde sådan skjult brugerbetaling mm. øh, i skolen, ikke? Altså, det der med, at de fællesskaber, vi har, de åbne, frie fællesskaber, vi har mm. i skolen, faktisk også tit bliver dikteret af, de for mange relativt små beløb, der er, at skulle ligge for at komme på lejreskole eller på studietur, eller kunne være med i klasseaktiviteter, eller tage med øh, fodboldklubben øh, på, til stævne. Altså, de der... De der skjulte brugerbetalinger i ting, der ellers er gratis, hvor man så kan se, hvad for nogle venner er det, der ikke kommer med på de her ture, mm. øh, og hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle øh, hjem, de også øh, i øvrigt skal hjem til, altså, og det tror jeg virkelig også meget har det, det har meget været at komme hos folk, som øh, er socialt udsatte, har det svært eller sådan, mm. at se det. Øh, hvad kan man sige? Det det gør og den generationelle sådan du ved vægt det ligger på børn, som så senere bliver voksne jo mm. øh, og har haft forældre som øh, som hvad det, Som har det svært øh, og som øh, hvad hedder det? Og som Ja, som, som har svært ved at ligesom, passe på deres børn. Ikke?
1: Og du selv ligesom vokset op i et hjem, hvor der har været sådan en, en bevidsthed om det? Er dine forældre for eksempel på venstrefløjen, eller er det noget, du ja. selv er blevet siden Det er dine forældre også. <laughs> altså min, ja,
2: det er de. Og så er min far jo et socialpædagog, øh, så han øh, hvad hedder det arbejder og har arbejdet hele sit liv med socialt udsatte øh, børn og unge. Øh, mm. og, men han er også øh, i øvrigt øh, politisk aktiv og, og har også været det. Har
0: din forældre også været aktiv i enhedslisten?
2: Min far er aktiv i enhedslisten, ja. Ja, min mor er ikke partipolitisk aktiv. Øhm, hun er øh, sygeplejerske og øh, hvad er det, arbejder øh, som konsulent i dag. Mm. Men, øhm, Så for jamen, dig var
0: det helt naturligt, at det var Enhedslisten og ikke f.eks. SF?
2: Ja, altså ja, det helt naturligt. Helt naturligt. Ja, jeg meldte mig ind i Enhedslisten, fordi det var det parti, jeg bedst kunne se mig selv mm. i. Og det var der...
0: Men du havde ikke nogen overvejelser om, om det skulle være SF i stedet? For?
2: Nej, nej, ikke umiddelbart lige øh, på tidspunktet. Øhm, Hvorfor? Men jeg altså, kan sige, jeg tror, der, der, der er flere grunde til det. Jeg synes jo, SF er et øh, rigtig fint og fornuftigt parti øh, på mange måder. Øhm, men jeg synes dog, trods alt, at enhedslisten har en, en, en lidt mere markant og klar øh, klimaprofil, og også en klar profil omkring øh, den økonomiske og sociale uretfærdighed, som jeg synes er, er meget vigtig. Altså en vision også på, hvad det er et bæredygtigt samfund faktisk. Både et grønt klimamæssigt bæredygtigt samfund, men også et socialt økonomisk bæredygtigt samfund. Mm. Og så tror jeg, at den anden ting, som på mange måder også påvirket mig, har været, at som jeg sagde tidligere, at altså, jeg har ikke været ungdomspolitisk øh, aktiv som teenager. Jeg har ikke ligesom... Øh, jeg kommer lidt sent ind i det på den måde. Øh, og det var blandt andet, fordi jeg var ret desillusioneret med systemet. Og noget af det, jeg var desillusioneret med, det var skuffelse over politikere, for eksempel under hele regeringen mm. fra SF, som jeg oplevede på en eller anden måde... Jeg ved ikke, om man kan sige, at de viser sig at være principløse, men at de i hvert fald på mange måder, synes jeg, havde en fleksibilitet omkring, og ville være med til at gøre nogle, øh, nogle ting dårligere i samfundet, som jeg havde svært ved at sætte mig ind i på det tidspunkt. Og der er enhedslisten jo på godt og ondt et mere principfast øh, alternativ.
1: Så i en eller anden grad så bringe noget mere ideologi tilbage i politik?
2: Det kan man sige. Altså, og og både, både politisk ideologi, men jo også politiske principper omkring, hvordan arbejder man i Folketinget. Og det tror jeg, det er noget af det, som enhedslisten jo på mange måder har øh, lykkes meget med i, i de relativt mange år, det efterhånden har eksisteret. Altså det har været det der med at vise, at man faktisk godt kan være i Folketinget, man kan godt have indflydelse, man kan godt arbejde konstruktivt i Folketinget. Mm. Samtidig med, at man har politiske principper for, hvad man går med til, hvad man ikke går med til, øhm, og man ikke accepterer kan man sige, en form for logik og, øh, og sådan en Christiansborg-strategi.
1: Øh, ja, for det er meget øh, sådan interessant, sådan lidt metodisk politisk spørgsmål i en eller anden grad. Altså sådan noget med for eksempel enhedslisten, der nu som det eneste parti stod uden for finanslovsaftalen mm. i år. Øhm, altså, er det altid bedre sådan at være den, der står i hjørnet med de korslagte? arme, at og, og gå ind og ligesom, <laughs> ja. øh, være med i forhandlingerne og trække tingene lidt i en retning?
2: Det, det tror jeg slet ikke altid, det er. Mm. Altså, og jeg vil sige, at jeg synes også, det er en lidt falsk modstilling at sige, at enten står du i hjørnet med kort arme, eller også så trækker du det i en eller anden retning. Altså, politisk indflydelse er jo mange ting, og kan udøves på mange måder. Øh, det ved alle, der er i, i, i opposition. Det er I ikke så tit, Nicoline, <laughs> det ved jeg godt. Men, øh, men vi kender til det, ikke, øh, Anders? Øh, altså, at, at i hvert fald, når man er i opposition, så udløbes indflydelsen jo meget uden for Christiansborg også. Mm. Altså ved at skabe opmærksomhed, ved at alliere sig med øh, befolkningen, folk flest, ved at stå på samme side som øh, grupper, der har legitime krav, og ligesom sige, vi vil gerne bære det her ind på Christiansborg. Og det gør man jo nogle gange bedre ved at stå udenfor. Men som jeg også siger, så er princippastheden, det er jo på godt og ondt. Altså for det er jo klart, der er jo nogle ting, hvis du, hvis du for eksempel ikke... Øh, er til salg for, for, for studiehandlere eller rævekager, øh, så er der jo nogle aftaler, du så ikke kommer til at lave, som vi jo godt kunne rykke en lille smule på noget, du gerne vil have, men så har også gjort noget dårligere, du, 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 du ikke vil have, ikke? Altså, men jeg tror dog, hvad jeg vil sige, altså, metodisk, hvordan kommer man længst? Politik, politik er jo... Altså, mm. det er jo noget, der vi må Men man navigerer jo i det øjeblikket, øh, og det er jo også derfor, det er så vigtigt, at vi får valgt nogle politikere, som både har sådan en integritet og... Øh, hvad hedder det? Et... Intro, troværdighed, som gør, at de ligesom kan, kan, kan holde, kan holde ligesom kompasset ved lige i det, ikke? fordi det er svært at stå i de der, øh, stå i de der sammenhæng. Det, har jeg, det har, jeg, har jeg da også oplevet. Øhm, og jeg tror ikke på, og det tror jeg også er vigtigt for mig at sige, jeg tror ikke på den der med, at hvis du indgår en aftale, hvor du har lavet et eller andet aftryk, og de 10 du har været med til at påvirke, de gode, og de 90 procent, når du er i, så tror jeg ikke på, at det så betyder, at du er en idiot, eller at du ligesom, så har du ikke, altså, det, altså hvor jeg tror, det er, Altså, der er masser, masser af godt at sige om at være pragmatisk og søge indflydelse og arbejde konstruktivt øh, mm. på rigtig mange lederkanter også.
1: Noget, øh, vi har også gjort, øh, før vi fik besøg af dig øh, i dag, det er at dykke lidt ned i nogle af dine sociale medier og kigge ja. på nogle af de ting, du de skrev der. <laughs> øhm, og der fandt vi i august 2022, der lagde du på Twitter øh, to billeder af din farmor op. Ja. Øhm, et, hvor, øh, hvor kvinder, et, hvor hun er ung kvinde, og et, hvor hun er ældre. Øhm, og der skrev du, min farmor ville være fyldt 99 år i dag til venstre fotograferet som flygtning i Sverige øh, fra 1943 til 1945, til højre i karakteristisk stil protesterende foran den israelske ambassade, mod undertrykkelsen af palæstinenserne. Danmark savner i den grad stemmerne fra den generation. Og jeg tror, grund til, at vi synes, at det her var interessant, er fordi det jo i en eller anden grad er, er personligt den familie, man er formet af. Øh, nu øh, tager du fat i din, din farmor her. Øh, men også fordi det er relevant i forhold til den israel-palæstine-konflikt, øh, der udspiller sig lige nu. Kan du måske sætte nogle flere ord på det, på det tweet, du har lagt op her?
2: Ja. Øhm, altså den karakteristiske stil, hun er i der, det er jo øh, i sine ældre dage i kørestol med rød barat og en cigaret i hånden øhm, til, øh, til en demonstration der. Mm. Øhm, altså man kan sige, nu er min farmor er død og har været, været død i mange år. Øhm, men var jo en af dem fra en meget, meget vigtig generation i Danmarks historie, som blev fordrevet af man er de tyske nazister, men jo også af mange øh, danske øh, grupperinger, øh, som skulle slås for deres sikkerhed og ret til at være øh, i Danmark, øh, blandt andet jo, øh, under socialdemokratiske regeringer, øh, og som kom tilbage til Danmark med både et meget stærkt, man kan sige, moralsk mandat, men også en meget, meget klar forståelse af, hvordan man indretter et asyl- og flygtningssystem, som sikre, at man aldrig nogensinde igen kan komme øh, i den situation. Og den helt, helt centrale kerne af det er retten til individuel asylbehandling. Mm. Og det er det, som for eksempel sådan noget, som min farmor ville have steder på øh, indtil øh, den dag hun døde, det er, at du kan ikke behandle folk som medlemmer af grupper, før de er øh, individer, mm. når de er på flugt eller forfulgte eller på nogen måder øh, undertrykt. Fordi det er netop den logik, som er i undertrykkelsen og som gør at man ikke kan få sikkerhed. Og det var den logik, der gjorde, at man fx i Danmark, øh, hvad hedder det, at William Bull fx i Danmark, deporterede tyske jøder tilbage mm. til Tyskland, tilbage til udryddelseslejre, mm. mens danske jøder kunne få lov til øh, at få beskyttelse og blive hjulpet øh, til Sverige. Og det med ikke at se folk som individer, men se dem som del af en gruppe, og så sige, du er jøde, du er tysk jøde, du er dansk jøde, mm. det er vejen til, øh, hvad hedder det, øh, undertrykkelse af, af minoriteter. Og det er derfor, at den individuelle ret til Beskyttelse og menneskerettigheder er, så central, øh, er blevet så central i vores heldigvis nu internationalt anerkendte øh, hvad det, asylsystem og flygtningssystem, som ikke altid virker efter hensigten, men som trods alt øh, efter en verdenskrig jo bliver internationalt stedfestet øh, i FN, men som jo øh, på mange måder øh, er noget, der er opstået ud af den her totale urkatastrofe i, i Europa, som, øh, som, som Holocaust øh, var. Øh,
0: og, og hvordan oplever du det i diskussionerne om Israel-Palæstina-konflikten, som jeg antager også er det, som, øh, som det her billede taler ind i?
2: Uh, det, tro, det er jeg ikke sikker på, at det var det, tweetet var, var jeg henvendt til, gang, jeg, jeg, jeg skrev det, ved at sige. Altså, det, det var mere den her diskussion om flygtningepolitik, men det er klart, altså, jeg har været ret involveret i øh, diskussionen om Israel-Palæstina hen over mm. de sidste øh, par måneder. Det har været en ekstrem hård øh, oplevelse. Det er en virkelig, virkelig svær debat. Øh. Det er en meget brutal øh, og situation. Mm. Øh, der er utrolig, utrolig høje menneskelige omkostninger øh, på begge sider af konflikten. Og vi har jo set en helt vild brutal krig i Gaza, som er helt forfærdelig og til at til at græde over øh, mm. efter det der vanvittige terrorangreb den 7. Øh, oktober. Øh, men man kan sige, jeg tror, noget af det, som, fald, af det, som jeg synes har været vigtigt, og i hvert fald som en, der også har jødisk baggrund, og som... En stemme for Venstrefløjen i det her har jo været at sige, at vi skal kunne insistere på de universelle menneskerettigheder og folkeretten, og den må gælde for alle.
1: Mm. Og sådan,
2: altså, sådan må det være, når man står i et lille land i Nordeuropa, så altså relativt langt fra konflikten, så må det være vores rolle i den her situation at insistere på, at vi skal holde os på menneskerettighederne, folkeretten og FN, de store NGO'er, de humanitære organisationers side, Øhm, og så på den måde hænger det jo sammen, ikke, kan man sige, den her insisteren på øh, de fundamentale rettigheder øh, som vores udgangspunkt. Og at sige, at det må gælde ligegyldigt, om du er en civil palæstinenser i Gaza, mm. om du er en civil i på vestbredden, om du er en civil israeler i en kibbutz, mm. lige meget hvem du er, så må de samme menneskerettigheder gælde. Og de, de samme spilleregler for krig, for terror, for overtrædelse af menneskerettigheder øh, må gøre sig gældende. Og det er jo det er jo ret, altså når man siger det på den måde, så er det jo et ret simpelt budskab, ikke? Og, og det, det bliver jo også mere og mere heldigvis, altså så rykker regeringen så jo lige så stille på det her, ikke? Altså lige så stille, så begynder vi jo at se, at Mette Frederiksen så vil hun gerne lægge blomster for civile tab i i Gaza og tak for det. Øh, og så vil hun, øh, så vil Danmark lige i går aftes her stemme jo for. Mm. Øh, en, øh, en opfordring til, øh, til en øh, våbenhvile i, i, i fn systemet mm. og, og det, det synes det jeg jo ikke bare, muligt er muligt
0: at få fordømmelsen af terrorangrebet, den øh, Jamen, synes jeg, dog dog det, det.
2: det synes jeg også er dårligt.
0: Mm. Jamen, det, er, altså... bare, det er bare det, det, der har gjort den danske regering, ikke har stemt for det indtil nu. Jo, jo. Det har været argumentet om, at det skulle egentlig ja. også. Det mm. synes jeg hører med til. Den. Det
2: er klart, det hører der med, og det synes jeg også er at at 30, at man ikke har kunne finde et flertal for øh, mm. i fn systemet Men du ved, det er jo lidt... Det er en lidt særlig en logik, det der med, at vi ikke vi, vi vil ikke stemme for noget, vi mener, fordi der også er noget andet, vi mener, vi så ikke kan få øh, på samme tid. Det synes jeg også, dengang man stemte om det, første gang, øh, ja. at man skulle have gjort. Men det er da klart, det har der været bedre med. Det, det, hvad har det behøver vi ikke at... Øh... Det, spiller, det
0: spiller jo ind i en diskussion, der i høj grad er farvet også af de to parter, ikke? Mm. Så det er jo også derfor, at man selvfølgelig er som hvor man placerer sig henne.
2: Helt klart, og det er jo også det, der, altså man kan sige... Jeg tror, hvis der var et ord, som på en eller anden måde bedst indkapsler den her konflikt, så er det jo polarisering, ikke? Altså, Og den er jo den er på så mange niveauer. Altså, det er polarisering ind i de enkelte familier. Jeg kender selv til det. Jeg har vanvittigt mange venner, der oplever det. Polarisering mellem venner, det er polarisering på det politiske spektrum, øh, mellem partierne, mellem politisk engagerede aktive mennesker. Det er også polarisering i det internationale system mellem staterne. Altså, noget af det helt vilde ved den der afstemning, den første afstemning, man havde om det her, den her resolution, som, så, øh, som Danmark så stemte, øh, stemte nej til, det var jo, hvor sindssygt isoleret øh, den amerikanske verdensmagt var. Ikke? Altså, lige præcis ser vi den her store øh, hegemon, øh, der ligesom på mange måder i vores levetid i hvert fald har været den altdominerende verdensmagt, Stå ret isoleret tilbage på verdensscenen, uden særlig mange, der stemmer med sig. Jeg tror, det var syv stater, eller noget, ikke? Altså, mm. Og det, altså det er jo bare... Altså, det, på den måde er det, altså, på den måde tror jeg også, altså på sådan et intellektuelt niveau med den her konflikt, der tror jeg, noget af det, jeg kommer jeg, altså jeg kommer kortest med, som jeg stadig mangler mig til, det er ligesom, hvad det betyder for vores verdensorden, det her. Altså sådan, altså fordi jeg synes, der er nogle brækker, der rykker sig mm. i sådan det geopolitiske øh, spil, som, som er bekymrende, og, som, som er, og det er ret vildt at se, øh, synes jeg, i, sådan, i vores levetid på den måde.
1: Ja, det er virkelig øh, spændende, og også noget, man nærmest kunne bare fortsætte øh, med at tale om resten det af Det Kan vi time. også tage en time Men <laughs> øh, vi skal også nå at, at runde øh, nogle af de mere sådan, konkrete politiske forandringer, du øh, gerne vil være med til øh, at skabe i Europaparlamentet. Men tak for at dele noget af det lidt mere personlige, selvom det bliver også lidt personligt politisk, kan man sige. Det lyder i hvert fald også, øh, som om du er øh, rundet blandt andet af en ret sej øh, farmor. Så tak for må... at dele øh, den historie. Lad os øh, gå videre til det politiske. Ja, du lytter til Politik på en onsdag, hvor vi i dag har besøg af Ludvig Goldschmidt fra Enhedslisten, som altså er øh, kandidat til Europaparlamentet. Øh, nu skal vi bevæge os øh, mere over mod sådan, dit kandidatur. Hvorfor stiller du op, og hvad er det egentlig, du vil i EU? Øh, så jeg tænker, at øh, jeg vil starte med at spørge dig, øh, Ludvig Goldschmidt, om hvornår fandt du ud af, at du gerne vil stille op til Europaparlamentet?
2: Uha. Altså, det er lidt et år siden, tror jeg, mm. omkring. Øh, jeg, nu arbejder jeg jo på Christiansborg, øh, men før det havde jeg ikke rigtig tænkt på at skulle nogen sende i virkeligheden. Øhm, mm. Men nu er jeg kommet derind, og så fik jeg nogle opfordringer fra folk i partiet øh, til så ligesom at stille mig til rådighed. Øh, og det er jo altid smirende og, øh, og dejligt, når folk synes, man kunne være god til noget. Øh, og så gik jeg over og tænkte over det, og vi snakkede om det derhjemme, og mm. så tænkte jeg, det, øh, det vil jeg gerne prøve, og jeg vil også gerne hjælpe Enhedslisten med at øh, forhåbentlig kunne få et bedre valgresultat, eller ligesom prøve at se, om vi kunne løfte og lave en god kampagne. Jeg synes, valgkampe er øh, rigtig sjove at, at være en del af. Det er, øh, det er virkelig øh, et af de der tidspunkter, hvor man jo selvfølgelig har meget travlt og løber hurtigt, men også virkelig får lov til at møde en masse mennesker, som ellers ikke altid er superaktive i den politiske samtale, og det, det giver bare noget rigtig godt til politik, synes jeg. Øh. Ja, og så er der jo i enhedslisten sådan en, en procedure for, hvordan man gør sådan noget. Så vi havde jo i sidste forår en, en uafstemning blandt medlemmerne, og så var det på årsmødet. Og, og så blev vi jo udpeget også, også fire, der skal være spidskandidater. Så det var jo der i maj måned, at det så ligesom blev, blev fastlagt. Og nu er jeg jo sådan lidt ved at vende mig til det. I er jo rutinerede eksperter i valgkamp, begge to, så jeg tænker også ligesom, at I må... I må give mig et godt fif og trick, <laughs> <laughs> hvis I har noget. Mm. Øhm, men, men jeg ved ikke helt, om det er så altså, godt, hvis jeg begynder at hjælpe Enhedslisten Det <laughs> Hvad
1: er der, der bliver lidt dårligt stemning i dit bagland? Nej,
2: men det er i hvert fald, altså, det er i hvert fald og det ved I jo også, I har, I har jo selv prøvet det også i hvert fald, altså, det, det er jo ret specielt, altså, mm. at skulle kaste ud i det der, og stille sig selv frem, og være på spil med sit ansigt, og, 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 og sin personlighed. Øhm, og det er også ret, øh, altså, det, er ret øh, det er ret, svært, altså, det, det der med at lige pludselig at skulle... Øh, hvad hedder det Og skulle designe Altså der er mange forskellige elementer i det Og det synes jeg det har været en sjov udfordring indtil videre med det her med at skulle organisere frivillige Og være en slags frivilligleder for dem Og skulle skrive en masse Og øh, politikudvikle og skulle, Altså der er mange utrolig mange elementer i at lave en valgkamping, Og det kan godt være også lidt rundt forvirrende Men øhm, ja
1: Ja, og så øh, måske et spørgsmål til, sådan, hvor langt du er kommet i processen. Øh, nu er det jo, hvad øh, der er et halvt år til, der er valgt, eller sådan noget, det er til juni, i starten af juni. Øh, hvad er sådan dine mærkesager?
2: Altså, jeg stiller jo primært op for øh, klimaet, øh, vil jeg sige. Det er ligesom, den, den vigtigste ting, og det har også været den største drivkraft i, hvorfor jeg... Altså er begyndt at tænke, at vi bliver nødt til at have en stærkere repræsentation af røde-grønne mandater, øh, røde mandater i, øh, i Europa. Mm. Fordi det er bare sådan, at når det kommer til klimaforandringerne, så er det øh, de udledninger, vi har på verdensplan, der tæller. Altså, det er rigtig vigtigt, at vi også kommer i gang i Danmark. det. Er det. Men EU står for en meget, meget stor procentdel af verdens CO2-udledninger. Og hvis man virkelig skal nedbringe dem, i en høj nok grad og i et hastigt nok tempo, så bliver man nødt til også at gøre noget og gøre meget gennem, øh, gennem EU.
1: Og hvad, hvad konkret er det så, du ser, at der skal gøres i EU, som ikke sker lige nu?
2: Men det er jo for, for eksempel, handler det om landbrugsstøtten, som er, øh, man kan sige, et øh, system, der har været i EU i øh, EU mange årtier, og som jo også er noget af det, der holder den grønne omstilling tilbage i Danmark. Mm. Altså, fordi man i EU fra EU giver alle europæiske landmænd penge for at være landmænd, mm. upagtet af, hvad de producerer, og hvordan de producerer det, og hvad det har konsekvenser. Hvad det er for en regning, de efterlader i naturen, i miljøet, til os andre. Mm. Og der er man nødt til at sige, at det kommende Europarlament bliver simpelthen nødt til at sige, at ingen støtte uden CO2-reduktioner.
1: Men det er ret sjovt, faktisk, fordi at, øh, det her med landbrugsstøtten, det er noget, som jeg tror nærmest 100% af de Europarlamentskandidater, mm. vi øh, har haft besøg af indtil videre, øh, som I har nævnt, altså helt på tværs øh, Øh, politiske øh, skæld ellers. Øhm, så man, I hvert fald kan man jo håbe på, at det er noget, der måske kommer til at ske, om øh, måske ikke efter ja. det her valg, men om så måske nogle af, af de næste valg, når der kommer en yngre generation ja, hvis, ind i Europa. Hvis vi nu skal, være er ærlige, hvis nu
0: skal være ærlige, så handler det jo ikke om, hvad danske politikere ja. synes. Der mm. har altid været konsensus mere eller mindre blandt danske politikere, måske på nær nogle øh, få venstre mænd, der har været repræsenteret, for at man ønsker, at landbrugsstøtten skal udfases. Det er i høj grad de franske øh, mm. mænd. Mandater, mm. og mange andre europæiske lande, som ligesom vetoer det. Mm. Æ, Danmarks position har typisk været, at vi ikke er særlig stærke tilhængere af landbrugsstøtten. Så jeg, jeg håber, at du har større held med at overtale, særligt de franske parlament, gør til, at det er den rigtige vej at gå. Ja, det er klart. Det
1: var, det var også lidt det, jeg ville spørge dig om. Altså sådan, tror du, at, at det gør en forskel, at vi får nogle flere mandater ned der, der arbejder for det her? Altså, tror du, det er realistisk, eller bliver det bare sådan lidt noget, man bruger som en, en god fortælling i Danmark?
2: Ja, så altså, jeg tror... Jeg... B både og at sige. Altså, jeg vidste, der, der er jo det valgkampe, og særlig europæiske valgkampe, at, at rigtig mange partier kan ligesom sige, at de vil ned og lave en masse, og i virkeligheden i europæisk politik, så er det jo sådan, at de danske regeringer også har meget at skulle sige, mm. og, og der er en eller anden form for... Mm, diskrepans i det der med at sidde for et regeringsparti i Danmark og så vil til Europa arbejde for noget helt andet, end det regeringen sidder og gør her hjemme. Altså, jo. så på den måde er det sådan, på den måde er det lidt tomme ord, men, men jeg tror da også, at der er rigtig mange ting, der kan der så gøre. Og det synes jeg også Nikolaj Willumsen, som har siddet som Europaparlamentariker for også dernede har vist, og jo ikke kun ham, men mange af de andre dygtige Europaparlamentarikere, og Danmark har, viser, jo, at det faktisk godt kan lade sig gøre en gang imellem at flytte noget. Og, og når man så gør noget, så er det jo bare sådan, altså for så var Nikolaj med til at lave en aftale om og udfase nogle særligt dårlige klimagasser øh, for nylig, mm. som leverer 40 millioner ton CO2-reduktioner i EU. Ikke? Altså, og det er selvfølgelig et meget abstrakt tal, men, men bare lige for at putte det i en form for kontekst, så er den danske klimalovsambition, det er altså under halvdelen. Så hele den klimahandling, vi skal lave i Danmark mellem 2020 og 2030, mm. er ikke engang halvdelen af den aftale. Mm. Altså det er én aftale på europæisk plan. Ikke? Altså så når man en gang med at rykke noget, så rykker man måske en lille smule, og man skal have alle vores europæiske venner med på det, men til gengæld så rykker man noget meget, meget stort en lille smule. Øhm, og lige præcis på landbrugsområdet, der må man jo sige, at der er en presbold, og det er der også på europæisk plan. Altså når vi kigger på den grønne omstilling, så går det for langsomt, der sker for lidt, men i langt de fleste dele af samfundet, der er det faktisk i gang. Der er nogle steder, hvor det bliver holdt tilbage af nogle hensyn og nogle særinteresser, og der er en generel øh, hastighedsproblematik i det. Mm. Men de fleste steder, der begynder man faktisk at se, at vi er i gang med at omstille. Landbruget er undtagelsen. Og det er det både på dansk jord, og det er det på europæisk plan. Og det, og det er det, er det af, af rene politiske årsager i, i mine øjne. Det er fordi, man har politisk besluttet at undtage landbruget for at skulle betale for den forurening, de laver. Øh, meget konsekvent. Og, og det går ikke længere, fordi man har sat de mål, man har sat sig. Og det, har, og det går ikke længere i Danmark, fordi man har sat øh, øh, mål, Så derfor så bliver vi nødt til at, øh, hvad det, øh, at reducere landbrugsudødninger også. Det går heller ikke på europæisk plan, for der har man også sat sig klimamål. Og det er det, som det næste Europaparlament jo på en eller anden måde skal bruge som løftestang til faktisk at få øh, dem, der som må have været tvivlere indtil nu med på. Vi kan ikke bare undtage. Det bliver simpelthen også bare for dyrt for alle andre. Hvis vi skal undtage landbruget fra at handle, så bliver det ekstremt dyrt for industrivirksomhederne, det bliver ekstremt dyrt for forbrugerne, det bliver forfærdeligt på transportområdet. Altså, mm. Og det er jo den, det er jo den man, bliver nødt til, ligesom man bliver nødt til at have en realitetsdiskussion af. Altså, hvad, hvad bliver benzinprisen faktisk for alle os andre, mm. helt bogstaveligt, hvis ikke vi gør noget ved landbruget? Mm. Og der må man altså bare sige, altså, selvfølgelig skal vi producere fødevarer, selvfølgelig skal der være landbrug i Danmark, og i landbrug i Europa. Men det er altså... Det er altså utroligt, at et så relativt lille erhverv, både målt på arbejdspladser og målt på øh, økonomi, mm. kan få lov til øh, at, at give den så meget gas. Øh, på talt.
0: Helt enig. Øhm, har du andre mærkessager i forhold til EU, øh, som du synes er værd at fremhæve? Altså, en ting er i forhold til landebrugsstyr, men der er jo rigtig mange områder, mm. hvor EU også er ind over øh, mm. den klimapolitik, som, som bliver ført.
2: Ja. Altså, jeg vil sige... Hvis jeg må nævne to, to mere, så okay. synes jeg jo, øh, nummer et, at det er vigtigt, at, at EU på arbejdsmarkedsområdet, når det kommer til arbejdsmiljø, og det er noget, det Nicolai Willemsn også har arbejdet meget på, begynder at tage større ansvar for at sikre sig mod den der grænseoverskridende sociale dumping, som jo er en meget, meget negativ følgevirkning ved det indre marked. Altså det, at vi kan rejse rundt og tage job, hvor vi vil og sådan noget, det er set fint nok. Mm. Men der mangler beskyttelse af lønmodtagerne. Der mangler det, som øh, vi har brug for et bedre mere sådan mundret ord, men det er ID-kort, som skal gøre, at man faktisk kan sikre, at folk ikke bliver flyttet rundt mellem europæiske lande og bliver udnyttet på den måde. Fordi lige nu er det alt for nemt at udnytte en bevægelighed mellem landegrænserne til øh, at presse løn og arbejdsvilkår øh, i bund. Og det tror jeg, det tror jeg på mange måder at det er en samtale, vi også i vores generation for unge mennesker øh, hvad det, bliver nødt til at tage. Der er rigtig, rigtig mange øh, unge, der, der faktisk ikke når at træde ind på det, som øh, hvad kan man sige, de voksne tænker som det rigtige arbejdsmarked. Altså deres første møde med lønmodtagere løn, øh, jobs er som prekært ansatte, øh, nul uden ret til øh, sygedag uden øh, hvad hedder det, ferie, uden pension. Og det er meget, meget svært, når man har... Den, øh, hvad kan man sige, de, øh, man har det modmagtforhold, at vi øh, har danske fagforeninger, som kun opererer i Danmark, men de arbejdsgivere, der kommer til landet, de er grænseoverskridende og kan flytte arbejdskraften derhen, hvor de vil, så gør det det meget, meget svært. Og så er der den øh, tredje ting, som jeg vil sige, som jeg tror er sådan en ting, som der sikkert også er andre, øh, andre der nævner, men det er den øh, kollektive øh, transport, øh, mm. fordi jeg tror, på mange måder, at det er vigtigt i den grønne omstilling, at vi faktisk, og det synes jeg også, vi på venstrefløjen det skal blive bedre til, det har vi også noget selvrensagelse omkring, vi skal simpelthen blive bedre til at give folk et brugbart grønt alternativ. Mm. Altså det, det er rigtig, rigtig fint, at vi er gået forrest og vist, hvad for nogle mål vi skal have, og hvad for nogle afgifter vi skal have, og at vi har snakket meget, meget højt og tydeligt omkring alle de ting, vi skal holde op med at gøre. Mm. Men vi bliver simpelthen også nødt til at sige, at hvis folk skal flyve mindre, så skal de kunne komme fra A til B på en anden måde. Øhm, og det er blandt andet gennem øh, det er andet gennem den kollektive transport. Og der tror jeg bare, altså, der er det igen lidt ligesom med landbrugsstøtten, at man har ligesom haft en bogstavel tal en motorvej der gik i den forkerte retning, ikke? Altså man har enumereret motorveje ud over hele Europa europæisk støttede motorvejsprojekter. Og man altså, og man har ligesom, så man har valgt at investere exceptionelt meget i den her fossile infrastruktur. Og hvis man bare kunne rykke en del af det og at jeg siger at vi skal have europæiske investeringer i et fælles tonet. Vi skal have europæiske investeringer i også i cykelstier, ennummererede cykelstier, ennummererede øh, togforbindelser. Jamen så vil man faktisk kunne komme øh, øh, relativt langt, tror jeg.
1: Mm -hmm. Ja. Det bliver virkelig spændende at se, om det bliver til noget. noget vi også øh, fandt frem til, da vi, øh, da vi sådan, øh, googlede dit navn, for eksempel. Det var faktisk et indlæg, øh, som du sammen med tre andre unge Europaparlamentskandidater havde i Berlingske i går, ja. øh, hvor I skriver at gøre plads til 16-årige i stemmeboksen til sommer. Må øh, du skrive blandt noget forestille dig et demokrati, hvor alle har en stemme, også dem, der er på vej til at af planeten. Hvorfor ikke følge eksemplet fra lande som Tyskland og åbne dørene for 16-årige i det kommende Europaparlamentsvalg? Ja. Kan du ikke uh, sætte nogle flere ord på, hvorfor uh, du uh, er gået sammen med de her andre Europaparlamentskandidater uh, og ligesom, ja, uh, yeah, uh, går til kamp for, for 16-årige stemmeret? Jo,
2: altså det var så Kira Peter Hansen fra SF og Sivet Friis og, uh, hvad er det, Karoline Lindgaard mm. uh, Sivet Friis fra Radikale Karoline Lindgaard fra Alternativet, som uh, og mig, der har skrevet det her indlæg øh, sammen. Øh, fordi at, man kan sige, at den ene ting er, at det faktisk er muligt at prøve det af. Altså jeg har længe, og jeg, øh, synes, at vi har brug for at sænke valgretten øh, til 16 år. Mm. Men, men i forbindelse med Europalandsvalget, der er det faktisk øh, Folketinget, der kan beslutte det. Øh, så nu er en, en god mulighed for det. Men grunden til, at jeg principielt synes, det er det rigtige at, at, at gøre, det er egentlig mest på sådan en demokratiforståelse. At jeg synes, det er rimeligt, at folk, der bidrager til fællesskabet, også har en indflydelse på det. Og når man er 16, så har man jo i det store hele, sådan som vi har indrettet vores samfund, sådan set en mulighed for at træde ind øh, og bidrage til fællesskabet på lige fod med øh, folk på 18. Du kan arbejde, og du kan betale skat. Mm. Og synes jeg også, man principielt set skal have mulighed for at bestemme, øh, hvor de penge skal hen. Og i en dansk kontekst, der kan man sige, du kan også blive straffet efter lovens ord på lige fod med voksne mennesker, derfor synes jeg også, at man skal have mulighed for at indrette, hvordan øh, øh, loven er, er, er skrevet. Mm. Og øh. der er et eller
1: andet i også, at man jo som 16-årige har gennemført øh, folkeskolen for det meste, som er det, det eneste så jo sådan en obligatoriske undervisning, der er. Øh, så derfor jeg tror, jeg er meget enig med det. Jeg tror, Anders er lidt mere skeptisk. Øh... Ja,
0: altså, jeg, jeg er jo helt vildt uenig i alt, der lige er blevet, blevet, blevet <laughs> sagt. Altså, hvis, 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 hvis det handler om at man bidrager til fællesskabet, så synes jeg, det er et interessant uh, argument. Skulle man så også tage stemmeretten? for folk, der ikke bidrager. Hvem bidrager ikke til hvorfor ikke? Ja, eksempelvis hvis du, hvis du ikke arbejder, så bidrager du sådan set ikke til fællesskabet. Ud fra den logik, du brugte, hvor du brugt det at bidrage til fællesskabet, som eksempel ved, at man går på arbejde og er Unge arbejder kan man jo også være, når man er yngre end 16, så hvorfor mm. overhovedet sætte grænsen der? Altså, jeg forstår ikke logikken i, at man skal have stemmeret, og dermed kunne bestemme over andre, hvis vi samtidig siger, at myndighedsalderen den er 18, det er der, du er klar til at være myndig over for dig selv. Mm. Æm, så mindre dit argument også er, at du vil sætte myndighedsalderen ned til at være 16, så synes jeg, der er helt åbenlyse udfordringer ved mm. det, du
2: kommer med. Altså men, Nu synes jeg, at der er mange måder at bidrage til samfundet på, udover over at, at betale skat. Det var ikke du, en udtømmende liste, jeg gav. Jeg brugte det bare som et eksempel. Det samfundet, når ja, ja. man er når, Men det er, der, er det, er der jeg prøver at sige, jeg brugte det som et eksempel, og så fortolker du det som en udtømmende liste. Okay. Der er mange måder at, at bidrage til samfundet Bidrager
0: man ikke, når man er 14?
2: Altså, man bidrager så ikke som skattebetaler. Altså, men, men det er klart... Men det sagde du ikke, var være men, Nej, nej, men, 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 men det er klart, det gør man ikke. Men, nej, men selvfølgelig bidrager man på en, på en måde. Men grænsen skal jo gå et sted, det er med på. Men der synes jeg fx for eksempel, det Nicoline siger, er jo meget fornuftigt at sige dem. Et af de steder, hvis jeg kan sige hvor skal vi så sætte den grænse? Jamen på det tidspunkt hvor man har færdiggjort folkeskolen, mm. så har man jo gennemført det som vi anser for det som er den obligatoriske dannelsesproces alle skal igennem, så skal man måske øh, sætte den cirka i det øh, Men ræsigt.
0: vi så vi så gerne en myndighedsalderen op på at man har færdiggjort folke, folkeskolen. Skal man så være myndig?
2: Der? Men altså, der jo, altså du tænker på økonomisk myndig i forhold Nej, til at skulle og jeg, altså,
0: jeg tænker hele vejen rundt indtil du er 18, mm. så er du din forældres ansvar. Mm. Der er altså noget mærkeligt ah, i, hvis men... som samfundet siger, at du er ikke klar til at tage vare på dig selv. Men vi mener, du er klar men til Anders, at svare på sammen. det er jo ikke
1: helt rigtigt. Når man er 15, så kan man godt komme i fængsel.
0: Du kan sådan set også komme i fængsel, også selvom du ikke har stemmeret. Så, så det, altså, fængsel er ikke det afgørende for, hvornår du er myndig. Det handler om eksempelvis, hvem kan indgå kontrakter på mm. vegne af jo, dig.
1: Men det er vel også derfor, der her tale som stemmeret og ikke om myndighed.
0: Jamen så, så spørger jeg, hvorfor skal man kunne mm. ikke være myndig, men samtidig kunne mm. stemme? Fordi myndighedsalderen, det er der, hvor vi ligesom siger, du er gammel nok nu til at tage vare på dig selv mm. i alle forhold. Hvorimod at når man giver folk stemmeret, siger man nu er du klar til at tage vare ikke bare på dig selv,
2: mm. men på andre. Så jeg spørger jer om,
0: hvorfor skal myndighedsalderen så ikke sænkes også?
2: Jeg synes at man kan jeg synes ikke det er lidt firkantet at gøre det, fordi man, man kan sige synes, du ikke. men okay. Men for det jo men altså Det er jo en kompliceret størrelse på den måde at du siger, jamen myndighedsalderen, så er det der, vi siger, du klapper til at tage vare på dig selv, men det, altså, folk under 18 kan jo også få børn og kan få lov til at tæ på deres børn. Altså, så det, det er jo altså det, der er mange, vi har som samfund jo indrettet os på en måde, hvor at vi har mange forskellige øh, grænser og trin, man går igennem på vejen mod at blive voksen, hvor vi siger, jamen, så bliver du voksen på den måde så bliver du voksen på den måde, så bliver du voksen på den måde og der synes jeg, stemmeretten er en af de ting, hvor vi kan pege på at sige, det er rimeligt nok i hvert fald som en forsøgsordning at lave en forsøg med at sætte den ned til 16 år og så sige, de her folk, der jo er gennemgået folkeskolen, og som på mange måder bliver, bliver, bliver opfattet som voksne, mm. at de øh, kan få lov til at deltage i det demokratiske øh, fællesskab.
0: Men det er korrekt, at der er mange steder, hvor du får højere, eller hvor du får mere og mere frihed, desto ældre du bliver. Eksempelvis du må drikke, øh, mm. du, må, øh, inden, du må have seksuelle forhold osv. Der er en graduerethed i forhold til, hvor meget frihed jo, du får. Klart. Men som dag i dag, så siger man godt, der vil vi ligesom siger, nu er du helt fri, nu er du voksen, nu, nu, nu er du moden, det er, når du bliver 18. Og så har vi sagt, det er også der, vi sætter stemmeretten, fordi vi synes, det er rimeligt, mm. at når du er klar til at tage vare på dig selv, så er du også klar til at tage vare på samfundet.
1: Mm. Men Anders, du I, I, meget, meget, I, det er meget nemt at høre her, hvor, at du er konservativ nej. fordi det er jo det, er jo et kævinder, noget, vi har bestemt kævinder, på et tidspunkt, at vi har en myndighed. Kævinder. Eller Anders Løm i det Færdig. Det er jo ikke ensbetydende med, at det for altid behøver at være sådan. Det kan man jo godt splitte nogle af de forskellige ting, der følger med myndigheden, som blandt andet lige nu er stille. Du kan, gøre præcis, du
0: kan gøre præcis, hvad du vil politisk. Det er ikke det, vi diskuterer. Men indtil nu så er der ikke en af jer, der er kommet med et eneste argument, ud over, at jeg synes, jeg er konservativ, for at, for at det er rimeligt, at man siger. Du ikke klar til at tage vare på dig selv, men du er klar til at tage vare på samfundet. Så så må I ligesom adressere den argumentation.
2: Mm. Men jeg synes jo, altså det, det forstår jeg godt, du, at du siger, men jeg synes nu godt nok, at jeg har kommet med, med argumenter for, hvorfor det er rimeligt at sætte stemmeretten ned til 16 år. Altså, mm.
0: men, du, men du er ikke kommet med noget argument for, hvorfor det ikke bør have en sammenhæng med myndighed. Hvorfor er folk ikke klar til at tage vare på sig selv, hvis men, men de er det, 16, men, det men det har, de er klar til at stemme?
2: Men det har jo en sammenhæng med myndighed, fordi jeg siger jo så fx, at de er klar til at tage vare på deres demokratiske forpligtelse over for fællesskabet ved at gå ned og stemme. Den del af myndighedstingen er de klar til at tage vare på. Altså, det siger jo, og, og, og på den måde kan man sige, det er jo så at ændre den øh, sammensætning, og det er det Nicoline siger, det er at ændre nogle af den grænsedragning. Det betyder ikke, at vi samtidig skal rykke alle de andre myndighedsbetegnelser, øh, vi kan da godt... Hvorfor altså, kan de så tage vare på sig selv? Hvorfor kan de så tage vare på samfundet? De, de kan da godt tage... Altså, de kan da, for det første kan de godt tage vare på sig selv. De nej, siger nej, det er det myndighedsalderen de, Ja, men de, de kan ikke indgå kontraktforpligtelser, og de kan ikke stifte øh, økonomisk gæld. Mm. Altså, hvorfor skal de
0: så kunne stemme, om spørgsmål eksempelvis om vores nationaløkonomiske gæld, eller i EU's tilfælde, hvad skal milliarder bruges i EU's budget på? Altså, det er nogle, det er nogle meget større spørgsmål, end hvorvidt du skal kunne lave en kontrakt, eksempelvis med din bank.
2: Mm. Men, men, altså, du ved, det skal de, de skal de kunne, og det, det er jo så også det, vi skriver i indlægget, det skal de jo kunne, fordi, at de har både, øh, hvad hedder det, de har krav på indflydelsen, fordi de er med til ligesom at levere til fællesskabet, de er en del af fællesskabet, de tager ansvar for forskellige fællesskabet på forskellige måder, men også fordi de er nogle af dem, der skal leve med konsekvenserne af de her handlinger mm. længst tid. Mm. Og, der, og, og, og der er det jo bare sådan, og det, det ved du jo også godt, at det politiske system er jo indrettet sådan, så man ikke, man ikke som 16, 18, 30, 40, 50-årig skal ned og stemme, og man skal optage det ene eller det andet øh, form for statsgæld. Man vælger jo repræsentanter, man har tillid til, som man synes kan repræsentere sig, og som man synes kan øh, hvad hedder det, tage vare på den opgave, det er til at tage de beslutninger. Så på den måde er det jo sådan, vi er jo ikke i gang med at røre ved det repræsentative demokrati. Vi er jo ikke i gang med at sende 16-årige til... Øh, selv. Mm. Vi er i gang med at sige, hvem skal have mulighed for at pege på nogen, de gerne vil have varetaget deres interesser.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge, for det virker ikke til, at der bliver enighed om det her studiet. studiet. vi skal også lige øh, nå lidt videre, inden vi snart er færdige. Jeg vil ellers være klar
2: til det her
0: 7-8 sy minutter mere, hvis det kan være det. <laughs> Men
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, er det rent faktisk, fordi det ved jeg ikke, og det tænker jeg at der er også nogle lyttere, der ikke øh, har sat sig ind i, øhm, er det simpelthen muligt, at vi inden et valg, der ligger 9. juni, kan mm. nå at, beslutte, at de 16 øh, kan få indflydelse og komme ned i stemmeboksen?
2: Ja, det er det. Det er sådan til EP-valget, og det er bare en folketingsbeslutning, og så er den sådan set ikke øh, længere. I forbindelse med et folketingsvalg, der skal man også igennem en folkeafstemning, hvis man skulle ændre øh, valgretten til det. Men til EP kan man gøre det, og som sagt, så er der andre europæiske lande, øh, der allerede har, har gjort det, så på den måde er det jo lige for.
1: Det bliver meget spændende at se, om I er fire unge kandidater, der kæmper for det, for, for succes. Øh, synes jeg noget, jeg godt kunne tænke mig at nå at spørge dig om, øh, nu du kommer fra enhedslisten, mm. det er sådan øh, det mere sådan generelle forhold til EU. Fordi der har vi ligesom set enhedslisten være lidt frem og tilbage, synes jeg, i forhold til, skal være mere EU, skal være mindre EU, skal vi egentlig i virkeligheden ud af EU? Hvor så du på den mere eller mindre EU?
2: Altså det, det kommer lidt an på, hvad det er for et område, vi snakker om. Jeg synes ikke, der er sådan et enkelt øh, svar øh, på det. Men du synes, øh... vi
1: skal fortsætte med at være i EU?
2: Ja, er altså Danmark er i EU, og det, synes jeg, øh, jeg, det, det tænker jeg, at vi bliver ved med at være inden for vores allerskuelig øh, fremtid. Øhm, jeg har ikke sådan et eller andet med, at man skal øh, melde sig ud i morgen. Det synes jeg det vil være øh, fjollet. Jeg har heller ikke, øh, og det har eneste snivet heller ikke, jeg har heller ikke sådan en ting med, at man skal modarbejde alting EU gør ud af princippet Det er også fjollet. Mm. Jeg synes generelt, det er vigtigt, ikke kun i europæisk politik, men også i alt andet politik, at man sørger for, at beslutninger bliver taget så tæt på borgeren som overhovedet muligt. Og det, synes jeg, er et godt princip. Altså, og det, det er det eneste, som andet også arbejder for. Og det bliver vi tit skudt i skoene, som om, at vi så er, er principielle modstandere og ikke vil noget som helst. Jamen, det er heller
1: ikke så lang tid siden, at de slet ikke stillede op til Europaparlamentet, og at det ja. i høj grad var sådan folkebevægelsen mod EU. Det er
2: kun af vores andet mm. Europaparlamentets mm. valg. Det Europa skal vi ikke huske at lære at sige. <laughs> det, ord. Ja. det er også et øhm, langt og
0: komplekst ord. Ja. Det.
2: Øhm, men ja, det er klart. Men, men det der med nærhedsprincippet, det er bare for at sige, sådan, det, det, synes, det gælder egentlig også i Folketinget. Altså, mm. at hvis der er beslutninger, som kan træffes øh, nationalt i stedet for på plan, eller kommunalt i stedet for regionalt, eller, altså, så synes jeg, man skal gøre det at på den måde. Øh, og det betyder jo blandt andet, at vi nogle gange ligesom, siger, at det her det er sådan set fint nok, men vi synes, man skal varetage det, øh, hvad det på, på, på nationalt øh, niveau. Men så er der jo andre spørgsmål, som bare åbenlyst er europæiske fordi at det er, for eksempel når det kommer til øh, meget store mange miljøspørgsmål, så er det jo grænseoverskridende forurening, vi snakker om. Altså, når der er store PFAS-forkomster i, øh, i, i havene i Danmark, så kommer det jo blandt andet fra fabrikker i Holland, og det bliver man jo nødt til at løse på europæisk plan. Når man har den klimakrise, vi står i, som vi snakkede tidligere om, så bliver man jo nødt til at sige, jamen, hvad er det for en skala, vi skal op i? Altså, vi går faktisk op i en verdensomspændende skala i virkeligheden. Det er jo derfor, vi laver verdensomspændende aftaler med alle verdenslande omkring, øh, hvad for nogle temperaturmål vi går efter. Det er jo, fordi, det nytter ikke noget, at vi ligesom lukker os ind i Nordeuropa og så siger, her laver vi nogle reduktioner, og så krydser vi fingre for, at de andre finder på samme idé på et eller andet tidspunkt. Altså, og det er jo det samme øhm, med, øh, altså, med, på europæisk plan. Vi bliver nødt til at blive enige om det. Altså, mm. Vi bliver nødt til at blive enige om, hvordan vi kan reducere udledningerne. Mm. Øhm.
0: Men uanset hvad man vender og drejer det, så er det dog stadigvæk lidt et skifte fra folkebevægelsen mod EU. Øhm, så jeg synes, når jeg hører de fleste EL-kandidater, så fremhæver de i næsten tid eksempler på steder, hvor jeg gerne vil have mere EU. Mm. Så jeg vil spørge dig, har du nogle, nogle konkrete eksempler på steder, hvor EU skal fylde mindre? eller er enhedslisten i dag i højere grad et EU-positivt parti? Fordi det er jo lidt det, jeg synes i meget, det du siger, altså, er eksempler på.
2: Men jeg ved, altså mere eller mindre EU, altså, der er nogle steder, hvor EU skal gøre, altså, er med til at gøre nogle ting, og hvor vi kan bruge EU som politisk kampplads til at rykke nogle ting i den, i den rigtige retning. Ligesom. Og så er der nogle steder, hvor at EU traditionelt står i vejen og er besværlig og, 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 og dum i forhold til de ting, vi prøver at gøre i Danmark. Altså, og så kan du sige, at det er mere eller mindre Ja, måske. Altså, men det er bare et andet. Altså, det er et andet EU. Vi arbejder for et andet EU. Vi arbejder for et, et rødt og et grønt EU, et rødt og et grønt Europa, altså, som er et andet end det, vi har i dag. For at komme med et konkret eksempel på noget af det, som jeg synes, EU gør, der er utroligt besværlig. Det er meget nørdet, og det, øh, hvad hedder det er lidt øh, bøvlet selvfølgelig, men det er at man to ting. Det er for, for det første, at man i EU har øh, en finanspakt, som tvinger staterne til at køre... Noget, nogle meget, meget stramme øh, budgetter på en meget, meget husholdningsøkonomisk måde, som skaber en meget, meget lille fleksibilitet i forhold til, hvordan man laver øh, økonomisk planlægning og finanslov, og det er en af de helt store hemmeskoer i forhold til øh, den grønne omstilling i mine øjne, det er, at man har nogle meget, meget stramme krav i, fra EU's side til, hvor, øh, hvor meget underskud man kan køre på nogle øh, finanslov, og i den situation, vi står i lige nu, der vil det ikke rigtig god mening med indgangsudgifter at sige, vi investerer simpelthen engangsudgifter i at få lavet en nu, så vi ikke står i 2029 med håret i postkassen, og skal, være 5 det, fem minutter i lukketid, prøve at redde klimamålene. Og det er, fordi det er det, vi kommer til at gøre ellers. Og det er jo en af de ting, hvor EU, kan man sige, der har EU ligesom skabt en for stram spændetrøje til medlemsstaterne. Og det har man så også blevet op på, blandt andet med corona, og man har suspenderet det her i en del år. Mm. Den anden ting, jeg vil sige, for at komme med... Det, kan... Helt kort. Ja.
1: Okay, vi når det faktisk ikke. Det er <laughs> Men uh, vi nået en masse andet, og tusind tak til dig, Ludvig Goldsmith, altså Europaparlamentskandidat for enhedslisten uh, ved det valg, der er den 9. juni. Man kan høre det her og mange andre afsnit, blandt andet møde nogle af de andre unge Europaparlamentskandidater uh, på 24 s hjemmeside på 24 s app, og også de andre steder, hvor man ellers normalt finder sin podcast. on a quick future